0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud,
1: más que un programa, un estilo de vida.
2: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a una entrega más de este su espacio Vida en Plenitud. Aquí, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana, por la más interactiva, Sol 106.5. Hoy un programa bien interesante, como cada domingo le traemos. Hoy un programa cargado de mucho contenido, muchos conocimientos, muchas informaciones. Recordándoles, amigos, que estamos a través de la 106.5 FM para todo Higüey, Santo Domingo. También la 92.1 para nuestra gente del Cibao. Los que nos escuchan desde allá, desde la zona eh, norte, ¿verdad?, la 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para nuestra gente de la zona este. Y la 88.5 para Samaná y para el mundo a través de la www.solefm.com. Pedro, buen día.
1: Buenos sí, días, Willy. Qué bueno, un día más, un domingo más, en vida y en plenitud. Así que, queridos radios escuchas, manténganse ahí en sintonía, que hoy tenemos un contenido excelente para ustedes, que <coughs> no se lo pueden perder.
2: Así es. Saludar a nuestra compañera Maritza Botier, que hoy no pudo estar con nosotros. Recordando que eh, la semana pasada falleció. Mencionamos aquí que falleció la quien fuera su madre. O sea, quien la crió allá desde pequeñita, pero eh, fue, esa fue su, su madre eh, toda la vida. Así que seguimos aquí contigo, Maritza. Ya para la próxima semana, ella se reintegra con nosotros aquí. Muchos temas. Pedro llegó diciembre,
1: Así ya es.
2: El, el último mes ya del año 2021. Ya qué rápido se fue el año ahora en medio de todo esto, en medio de, de, de esta pandemia que aún sigue, <coughs> que debemos todavía mantener todo ese cuidado. Ahora se ha hablado de una nueva variante, Omicron. No debemos nunca bajar la, la guardia por ahora. Aunque ya están las vacunas pero muchas personas piensan que ya la pandemia se fue, ¿verdad? Debemos seguir con el protocolo, seguir con las medidas, seguir con el cuidado eh, posible.
1: Bueno, un consejo a la población. Primero, vamos a continuar la vacunación, señores, que de una u otra forma algo aporta, si nosotros estamos vacunados, al impacto que pueda tener el Omicron si entra a República Dominicana, que esperamos que no, que no entre. Lo otro es que llegó diciembre y, por tanto, hay unos dineritos que se van a mover ahora con el doble sueldo Ojo, con la delincuencia, la seguridad en la calle. No sacar dinero en la calle, cuidarse mucho. Bueno, mucha protección, mucho cuidado. Ojo, que disfruten la Navidad.
2: Así es. Recordarle en nuestras redes sociales, Vida en Plenitud Radio, Instagram, Vida en Plenitud YouTube. Y Vida en Plenitud 4 en Twitter y Vida en Plenitud Facebook. Síganos por ahí para que vean este y, y todos los programas anteriores también. Eh, bueno, señores, también nuestro más sentido pésame, nuestras sentidas condolencias para la familia de, del maestro Jorge Taveras, un grande de la música dominicana que partió, ¿verdad? Eh, falleció este viernes. Él le recibía atenciones médicas en una clínica en la Florida, Taveras fue un pianista y productor musical que trabajó en producciones para grandes artistas dominicanos y extranjeros también... ...como fue Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Omar Franco, Olga Lara, Tati Salas, La Coco Van, Sonia Silvestre... ...José Antonio Rodríguez, Víctor Víctor, Miriam Cruz, Mili Quesada, entre otros. <coughs> Nuestra condolencia para, para su, sus seres queridos.
1: Bueno, José Tavera y yo éramos amigos de muchos años. Mi condolencia desde aquí para Giovanna, su esposa... Ayer me enteré de esa noticia y fue un impacto tremendo que recibí. Giovanna desde aquí, mi más sincero pésame, por tan, tan importante pérdida, de verdad que sí, que José Tavera sí. hizo, una, hizo historia en República Dominicana, en parte del mundo, con su música, de verdad que sí.
2: Así es. Eh, bueno, por otro lado, Pedro, hoy dos entrevistas bien interesantes. Hoy vamos a hablar con Ornia Escolástico sobre la regularización de extranjeros en República Dominicana.
1: Un tema bien, bien interesante. Ese tema de la regularización de extranjeros es un, bien un poquito complicado, incluso a veces hasta controvertido por el tema haitiano, porque tenemos extranjeros de diferentes nacionalidades del mundo, pero cuando se habla de, de haitianos, desde el punto de vista internacional, sobre todo que viven atacándonos nosotros los dominicanos, por el tema de la sensibilidad humana en cuanto a haitianos, parece que no han sabido o no han escudriñado, no han, no han leído la historia. ¿Cuál es el, el, lo que está pasando con Haití y República Dominicana? No es sensibilidad, es un asunto mucho más profundo y por eso ese tema hoy está tan, pero tan interesante, de verdad que sí.
2: También hablaremos con José Iván Ortiz sobre cómo se debe concluir el año 2021. Un tema también muy interesante, así que vayan tomando papel y lápiz a mano para que eh, vayan anotando. Siempre hacemos esa lista de metas, de, de, de cosas que queremos lograr, que se van quedando en el camino muchas veces. Y, y Iván nos explicará por qué, por qué, por qué se quedan en el camino y no logramos establecer metas claras a veces de lo que queremos lograr para, desde un inicio de año. Así que nos vamos a nuestro minuto de plenitud y continuamos.
3: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que nunca, o sea, es un deseo de... de ya de fin de año y de inicio de un próximo año, dice que nunca te falten sueños por los que luchar, proyectos a realizar, cosas para aprender, lugares a donde y personas para amar y compartir momentos inolvidables. Feliz Navidad y un próspero año para todos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
2: Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Aquí estamos ya con nuestra primera invitada de hoy. Eh, como le hablamos antes de la pausa, un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre este tema tan candente ahora mismo, verdad, la regularización de extranjeros aquí en República Dominicana. Vamos a hablar con Ornia Escolástico, una licenciada especialista en migración. Buenos días, Ornia, bienvenida buenos al programa. Buenos
3: días, buenos días. Muy agradecida por la invitación. Un placer estar aquí.
2: Gracias. Así que vamos a recordar nuestros números de cabina. Estamos en el 809-540-1065, 809-2165 desde el interior sin cargos y 1 610 1065 nuestra línea internacional. Porque también tenemos amigos fuera del país que también le va a interesar mucho eh, estos temas, ¿verdad? Un tema claro que, que ahora mismo que sí. está eh, bien, bien en la palestra, bien... Vamos a ver que salgamos airosos de todo esto, ¿verdad? <ríe> eh, Onia, ¿cuál es su opinión sobre la, lo que es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros aquí en la República Dominicana para partir por ahí?
3: Bien, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros empezó en el 2017 y hay que hacer énfasis y aclarar que no solamente fue para los haitianos como muchos piensan, sino para todas las nacionalidades y Creo que sí tuvo éxito porque eso eh, demuestra de que el país creció en materia migratoria. Eh, el gobierno pasado entendía de que la gran cantidad de inmigrantes que había sin un estatus legal migratorio aquí requería un plan nacional de regularización. Y se lograron más de 200.000 mil eh, regularizaciones, valga la redundancia, en el país creo que hasta 280 mil extranjeros eh, se acogieron al plan y obtuvieron de una manera u otra eh, un estatus legal migratorio aquí en el país. Eh, no solamente haitianos, eh, dígase canadienses, americanos, rusos, italianos, todas las nacionalidades. En, en fin, que entiendo que sí obtuvo un buen resultado el plan.
2: ¿Qué necesita un extranjero para normalizarse o regularizarse aquí en República Dominicana?
3: Bueno, fíjate, eh, la idea de que teníamos hace 10 años atrás, digo teníamos porque yo también, eh, era así como se manejaba, el extranjero venía a la República Dominicana y decía, ay, me gustó la República Dominicana, voy a residir aquí, me quedé y quiero una residencia, no es así. Existen leyes y la República Dominicana tiene eh, su aplicación de la ley que entró en vigencia en el 2012-2011, 631-11, donde hay un protocolo, un procedimiento y un proceso a seguir. Eh, usted se pone de ejemplo, el dominicano cuando va a Estados Unidos a migrar, ¿en calidad de qué va? No llega allá a Estados Unidos si tiene una residencia, no cómo que va? Entonces, igualmente el extranjero que viene a vivir a la República Dominicana con la intención de residir en, cali en calidad de que viene, viene como inversionista, viene como un pensionado a retirarse, sí. viene como un rentista, viene por una reunificación familiar que se casó con una dominicana o con un dominicano o viene a trabajar. Entonces, hay que ver en qué categoría Va a calificar a ese extranjero. Y dependiendo de la categoría, entonces es el que vas a solicitar un visado. Porque tú dirás, ah, pero entonces necesito una visa para venir aquí y residir Sí, aún esté aquí en el país. tiene que, Dependiendo de la categoría que se identifique luego de una evaluación, entonces va a ir a su país de origen, a la sección consular, en el consulado en su país de origen. del Debe bar... ir a su país. Claro que sí.
2: Ese este... punto es muy importante, Ornia, porque sí. hay muchos extranjeros aquí en, en nuestro país que tienen esa duda. Dicen, yo quiero no hacer mi residencia, yo quiero sacar mis papeles de aquí, pero ¿qué hago? O sea, ¿me tengo que casar con una dominicana? Hay o... que
3: ver con, en calidad de que usted está aquí, qué arraigo tiene aquí, eh, está trabajando, eh, tiene una oferta laboral de una empresa, eh, tiene una inversión.
1: Y si no viene sé. una persona que no es inversionista... Ni, ni está retirado, simplemente tiene las intenciones de vivir en la República Dominicana y hace y aplica para que para que le den su residencia. Para no, su puede. residencia. no puede. No, no puede. Aplicar. No puede.
3: ¿Cuál es tu calificación? ¿Tienes una empresa, un negocio? ¿A qué te dedicas? Es lo que digo, esa idea que teníamos hace 10 años atrás de que un extranjero venía, porque hay que reconocer que la República Dominicana... Eh, la mayor, una de las mayores fuertes de ingresos es el turismo y el, y el turista viene y se enamora porque yo vivo donde tú vacacionas y escúchame es sí. entonces no es tan simple no es tan simple tiene que calificar y bajo una subcategoría
1: en el caso de los venezolanos tengo entendido que no sé si hay una, una, una parte, o sea, entre paréntesis, entre la leyes, o si es igual para todos, si hay algo especial dentro de lo que es la regulación de extranjería en República Dominicana en cuanto a, lo, a los venezolanos, o es igual, es para todo igual. Bueno, el actual
3: gobierno este año puso en marcha el plan de normalización para los venezolanos, y ya tengo entendido que hay más de 100.000 eh, venezolanos acogidos a ese plan para darle un estatus legal, y que puedan eh, ser contratados por empresa formalmente, e ingresar a, a la Tesorería de la Seguridad Social, cotizar en un plan de salud y de pensión, y que puedan eh, contratar servicios. Eso, eso vino por la necesidad de la cantidad de venezolanos que hay aquí en el país por la migración que hay de Venezuela. Entonces, sí, pero ¿sabe sí. que ahora mismo,
2: ¿entiendes, Ornia, que, se, que debería hacersele alguna no sé si llamarle modificación o, o un adendo, una, una parte, qué sé yo, a, esa, a ese plan de, de regularización en vista de, de lo que estamos viviendo ahora mismo con nuestro vecino país, Haití, evitar de evitar esa avalancha migratoria que, puede, que podría surgir, digamos. Y por eso estas medidas que ha tomado el gobierno ahora mismo con relación... Y muchos dicen, oye, qué malo el gobierno, qué mal, qué, qué falta de sensibilidad. O sea, ¿cómo ves eh, todo esto que está pasando? ¿Verdad? Porque, ok, siempre hemos tenido... La, lo, lo, los extranjeros que nos visitan Que vienen por una u otra razón Pero ahora hay una situación especial Y es la situación que se está viviendo en Haití Y que debemos evitar que, que en masa eh, Pasen a nuestro país eh, con, con fines de, de, de quedarse a, a Me
3: vivir. parece muy bien Todas las medidas que está tomando el gobierno La migración está de moda y no solamente aquí en República Dominicana En el mundo entero Trump la puso de moda de que llegó Entonces el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y si un haitiano no califica para residir aquí bajo ninguna categoría lo que tiene que hacer es deportarlo los dominicanos son deportados igualmente sí entonces sí me parece muy bien que, que se acojan a la ley se apeguen a la ley y, y hagan lo que tienen que hacer, la hagan cumplir
1: sabe que ha habido mucho comentario sabe que el concepto que tenemos las personas eh, está muy dividido en cuanto a, a lo que es la situación haitiana cuando salió la noticia de que a los venezolanos se iban a regularizar de la manera que ya habíamos hablado anteriormente, mencionaban una parte de, de la población, gran parte de la población, que, que era injusto, que por qué hacían esa aparte, o sea, esa ese, seleccionar entre tantos ciudadanos, incluyendo los haitianos, exclusivamente a los venezolanos. Entonces, creo que es un tema muy claro un poco sí. difícil de debatir. Porque... Pero
3: entonces la gente tiene falta de memoria porque en el 2017, como comencé diciendo, se implementó el plan de regularización de extranjeros sin distinción de nacionalidad a lo, al cual se acogieron, eh, insisto, más de 200 mil extranjeros y en la mayoría eran eh, haitianos. Entonces ellos tuvieron su oportunidad en su momento.
2: ¿Sabe qué? En vista de, de lo que sucede cuando un dominicano emigra a Estados Unidos, que entra con visa o que entra de manera ilegal, los procesos son distintos, me imagino, para normalizarse. Allá, es igual aquí, por ejemplo, un extranjero que, en, que entró, digamos, por la frontera y se quedó, a uno que entró con visa y que, y que por, una u otra, eh, por una u otra razón se quedó el, aquí. Que en,
3: el que entró ilegal está ilegal. El que entró con visa está con visa.
2: Sí, pero Ahora bien que, el que entró con visa, digamos que ya está ilegal, o sea, se quedó, tiene aquí sí. años. El proceso de regularizarse, los dos, ¿difiere?
3: Claro que sí, claro que sí. Los dos van a tener que ir a su país de origen a buscar su visado para obtener la residencia. Y eh, lo que tuvo el chance fue en el plan de regularización de normalización para los venezolanos es que ellos entraron con una visa porque antes, hace dos años atrás, los venezolanos podían entrar con sin visa y se quedaron. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le permitió una prórroga. Ahí es que empieza el plan de normalización de los venezolanos. Entraron sin visa, con una visa de turista que podían entrar, y entonces le permitió una prórroga de un año y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para luego pasar nuevamente a la Dirección General de Migración y entonces que le dé un estatus de no residente temporal.
2: Excelente. que el otro, el, Como que se le otorga una visa, ¿verdad?
3: Sí, primero era la prórroga, la estadía, la prórroga de la estadía, porque un extranjero tiene 30 días, si entra con una visa de turista para estar en el país durante 30 días. Los venezolanos entraron y se quedaron del 2014 para acá, se quedaron, pasaron los 30 días. El gobierno a través de este plan de normalización le está dando una prórroga para que paguen su impuesto porque no es gratis tampoco. Tienen que pagar ese impuesto de estadía y luego a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que le llamamos Cancillería, y le está dando la oportunidad de hacerlo desde aquí, obtener el visado y luego pasar nuevamente a la Dirección General de Migración para darle el permiso de la del estadía aquí.
2: Hay algún, eh, digamos algún requisito, por ejemplo, para explicarme mejor un eh, Ahora se hace el plan de, de, de regularización de los extranjeros. Está. Eh, a, ahora para aplicar, ya terminó. Ya se ya cerró. Pero para un extranjero aplicar, digamos, sí. debe tener ya cierto tiempo residiendo aquí en el país. No. Que un extranjero ahora no diga, bueno, en República Dominicana están regularizando, yo voy para allá a ver si aplico. ¿Funciona así?
3: No, no funciona así. No funciona así porque en, en, en la ley está que tú, lo primero que tú necesitas es un visado. Y ese visado se emite en el, en el consulado dominicano del país de origen del extranjero.
2: No, no, pero digamos que obtuvo el visado y pudo venir, y pero pu vino ahora. Sí, bueno, de,
3: va a llegar, el va a, a seguir el protocolo de, de, la, de acuerdo a la categoría donde quiera solicitar, si es por inversión, si es ordinario, si es que está casado o si es que vino a trabajar, dependiendo la categoría, entonces va a
1: a someter esa solicitud de, de residencia. vamos Supongamos que llega un venezolano aquí con su visa de tres meses. Tienes que entendido que tres meses que mm. le dan, ¿no? Son tre visa? tres. De treinta, ah, 30 días de mes. Dependiendo, okay. <risas> dependiendo el visado. Ya, ya entiendo. Se le vence el visado y se casa aquí. ¿Ya puede quedarse, esperar su residencia aquí o tendría que irse a, a Venezuela y luego esperar el proceso? ¿Podría quedarse si y está legal si se queda?
3: Muy buena pregunta, porque hace un mes eh, la Dirección General de Migración eh, sacó una resolución donde acogían a las, los familiares de que tuvieran una afiliación, claro está, de eh, dominicanos o extranjeros y se hayan casado o tengan hijos, pero todavía no se ha puesto en marcha. Entonces, por el momento, tiene que ir a su país de origen a obtener el visado de residencia por reunificación y luego regresar al país.
1: Entonces, una persona, por ejemplo, es otro caso similar. Llega una mujer, una joven, sí, no, no, no se casa, sino tiene un hijo con un dominicano, aún tanto ilegal. ¿Cuál sería su estatus en el país...? Siendo madre de un niño que nació en Dominicana, pero ella no está legal. Y, y
2: sumarle, el estatus, del niño también. Eh, sumarle el estatus del niño
1: también.
3: Es un caso de reunificación familiar y ambos tienen que ir a su al país de origen de. Ambos, eh, la,
2: madre sí, la madre y el niño. A
3: solicitar el visado de residencia por reunificación familiar, aunque ella no esté casada, pero tiene el lazo filial de la sangre oh, correcto, de su hijo correcto. que el hijo obtiene por ser hijo de dominicano
1: el,
2: el esposo entonces, el padre del niño aquí debe hacer el proceso de. de, el, de, de el niño
3: va a nacer aquí, me dijo verdad entonces lo va a inscribir en, en la oficialía en el registro, en la oficialía, sí, sí. gracias eh, como dominicano
2: que lo
1: es porque nació aquí
3: niño extranjero pero Exacto. entonces luego le va a hacer la transcripción
2: ¿Pero eso lo hace la madre o lo hace el padre? que el, es 2000, Bueno, ¿no? que
3: el padre con su cédula. Pero sí. la madre sí tiene que ir a su país de origen.
1: Sí, pero eh, yo me refiero a su estatus. Es decir, es, es lo mismo porque estamos en un proceso de regularización en el que también aplica esa, esa persona. Pero yo digo, como ya tiene un niño... Que nació aquí, que ya la madre, debe haber una, algo más flexible, o sea, un poquito más fácil para sí, ella. Para como hermanos. le dije,
3: está la resolución que salió hace un mes o dos meses, donde se entendía de que no iban a necesitar ir a su país de origen, pero la madre aún sí tiene que ir.
2: Excelente. Vamos a darle la bienvenida a Diloné, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, buenos días Buen a día. nuestra
4: invitada. Estamos eh, hablando sobre migración y tenemos en el día de hoy a la experta Ornia Escolástico eh, trabajando hoy, ¿verdad? Domingo bien temprano con un tema que crea mucha mucha atención, especialmente de los dominicanos ya que tenemos una diáspora regada a nivel mundial. Usted encuentra dominicanos hasta en Alaska. Donde quiera. Sí. importando plátano y de todo. Sí. Sí. pero eso hace que nuestra presencia sea diversa y decir que este tema del, de la persona tener que retornar a, a su país, a buscar ya completar el proceso. Usualmente en, en nosotros los dominicanos, y se había o yo había escuchado, a veces son, son cosas que uno viene... ...oyendo de la calle, vamos a decir así... ...y se convierten a veces hasta en leyendas urbanas... ...para caer en la pregunta... ...es saber... Eh, ...porque yo había... ...vuelvo y repito, había escuchado... ...de que no, que el que por ejemplo iba a Estados Unidos... ...estaba regularizando allá... ...ya no tenía que venir a Santo Domingo... ...a buscar su documento de residencia... ...sino que por la vía de... de ...estando en, en esa localidad... ...donde hubiese... ...comenzado el proceso... Pues ya podía obtener su regularización y no tener que venir al país, porque el temor a veces de muchas personas es de venir a su país, es que muchos terminaban quedándose porque no le daban, no le aprobaban los documentos. Exacto. ¿Eso ha cambiado o, como usted ha mencionado, eso es siempre así para todos los casos o hay sus excepciones?
3: Bueno. En, si es los, dominicanos, los uh -huh. dominicanos, usted se está refiriendo a los dominicanos que viajan. Un
4: dominicano se fue, le voy a poner sí, el ejemplo. Yo manejo a, voy al voy contrario, uh -huh. los
3: extranjeros que vienen aquí al país. Pero para responder su pregunta, okay. eso... Eh, depende mucho de si, es ciudad si se casó con uh -huh. un ciudadano americano o ciudadano del país donde esté. Uh -huh. Si puede regresar o no aquí al país antes de obtener su estatus migratorio en el país donde esté.
4: sí B Básicamente sí. la pregunta viene en esta línea. Es eh, con relación a un dominicano que viajó con visa a Estados Unidos y fue a un viaje de turismo, fue a un viaje de negocios, un viaje de paseo, pero dentro del viaje, pues eh, siendo soltero y teniendo todas la, las condiciones para, para, o sea, no teniendo ningún impedimento para casarse con, con alguien que conozca, eh, conoció a una persona, entienden que pueden eh, eso hacer una familia y resulta que el dominicano termina casándose por allá. La pregunta iba en ese tenor porque sí, he escuchado mucha, muchas situaciones de muchos criollos que han tenido eh, esa, ese tipo de experiencia. Terminan casándose, terminan haciendo vida por allá, y al final de cuentas entonces eh, está el tema de si ya para regularizarse tienen obligatoriamente que venir a su país de origen o si pueden hacerlo quedándose eh, ya definitivo viviendo allá de corrido. Me, 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 parece,
2: me parece que en esa parte... Eh... Si el dominicano entra con visa, puede esperar el proceso ya, me parece. Ahora, si entra ilegal, debe ir a su país. A... Me parece a si, Y si se, se casó
3: con un ciudadano, vuelvo y repito, si con la persona que se casó era uh -huh. ciudadana, lo puede someter desde allá. Ahora, si no, entonces tendría que venir a una entrevista, a una cita que le hacen en el consulado aquí.
2: Eh, bueno, hemos llegado a la, a la parte final de, 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 esta, de, de esta parte del programa, pero eh, quiero sumarle a esa pregunta de Diloné, si esa pareja, ese dominicano que se casó allá, tuvo un hijo, para ese hijo obtener la, la residencia dominicana, ¿cuál es el, el proceso? Una
3: transcripción de su acta de nacimiento en la Junta Central Electoral. Trae su acta de nacimiento del país donde nació y aquí se le transcribe y eso en menos de un mes el niño es
2: dominicano. Ese proceso es fácil. Sí. sí. Ok. Se nos, nos quedaron quedó. muchísimas preguntas. Wow, es un sí. tema sumamente... Eh, el, el tiempo vuela el y tiempo realmente. Vuela aquí, la parte migratoria
4: el... se lleva muchas muchas inquietudes. Hay muchas preguntas y la gente siempre está está ávida de conocer, porque también siempre hay nuevas reglas y nuevas eh, normas. Es, una, sí. una preguntita final. Ha cambiado mucho el proceso. Eh, teníamos un gobierno, una gestión pasada, hasta el año, hasta el año, hasta agosto del año pasado. Sí. En este nuevo gobierno, ¿ha habido diferencias en el aspecto migratorio? O sea, ¿ustedes eh, como expertos en migración han sentido alguna diferencia?
3: Difícil la pregunta, porque aunque no ha cambiado la ley, eh, cada gobierno tiene su
4: librito. Sí.
3: Entonces, sí. uno adaptarse a la nueva forma de... de los
0: de las nuevas gestiones,
4: sí. los nuevos, o sea, sí. 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 pero ha cambiado, porque no. usted mencionó, por el, ejemplo, el
0: mismo que,
3: procedimiento,
4: por ejemplo, lo mismo ha pasado en Estados Unidos, eh, con Donald Trump eh, era un modelo de esquema y con los eh, demócratas y Biden ha sido también otro muy distinto, independientemente de que las leyes no han cambiado mucho, así es. Ornia, ¿dónde la conseguimos? Redes sociales, teléfono. Me pueden contacto? seguir a
3: Ornia Escolástico, arroba Ornia Escolástico en Instagram y Facebook, mi teléfono 809-854-1474.
2: Excelente. Bueno, estuvimos conversando con Ornia Escolástico, una experta en regularización de extranjeros en República Dominicana. Muy interesante eh, su participación. Muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación al programa. Le vamos a invitar en otra ocasión. Para que sigamos desarrollando estos temas que son muy interesantes. Se nos claro. quedaron muchísimas preguntas pendientes sí. a nuestros amigos eh, oyentes también. Así que nosotros hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
4: Son
2: 106.5. Amigos. Es esto en vivo. <risa> <risa> Amigos, estamos aquí ya con nuestro próximo invitado, José Iván Ortiz, un publicista, mercadólogo, y vamos a hablar con él sobre lo que es cómo se debe concluir el año 2021. Cómo podemos sacar de Lone todas esas cosas positivas y negativas del 2021 para hacer entonces eh, el, ese, ese programa que vamos a llevar a cabo en el 2022. Buenos días,
0: Iván. Bienvenido al programa. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy representando a una gran amiga, que es amiga de ustedes, del programa, que es Prida Suero. Eh,
2: Prida, claro. Prida, 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 Prida es de eh, nosotros. Sí, sí, es así. <risa> Prida, Prida iba a estar con nosotros hoy. Tuvo que salir de, de la ciudad, del país.
0: Exactamente. Bueno, y, y un privilegio para mí. Yo creo como que estos puntos que vamos a hablar en el día de hoy han sido... Eh, Muchos de nuestros temas de conversaciones ¿verdad? De manera personal eh, Con nuestros amigos, las personas que nosotros amamos eh, Y ha sido también Un tema de conversación con, con la misma Prida no, no, Nos reunimos a veces Y hacemos una peña eh, Con estos temas eh, tan especiales eh, Que forman parte de, de nuestra existencia De todos los seres humanos Y por eso nos vamos a acuñar A ese punto tan importante ¿Cuáles son los aprendizajes? del 2021 para todos nosotros, sí. que ha sido un año donde hemos venido hasta cierto punto con un rezago de una pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas a todos nosotros y nos ha colocado en una posición de poner la vida en perspectiva de la forma de cómo miramos las cosas y cómo nosotros eh, enfrentamos las situaciones y cuál es nuestra cara ante los retos que nos quedan por delante. Así es, en nuestra vida
4: eh, Bien Iván, eh, José Iván Ortiz eh, Nuestro segundo invitado en el día de hoy Veo que tienes la Biblia frente a ti Y que está abierta en, Parece que tienes una lectura específica y, y me llama la atención La Biblia es el libro de los libros Y nos gustaría saber eh, por qué, o sea, eh, De qué se
0: trata bueno, yo tengo la Biblia abierta aquí para tenerlo muy pendiente. Cómo yo quiero concluir eh, cada uno de los puntos que me gustaría tratar esta, esta mañana tan bendecida de parte de Dios. La Biblia es mi libro. Pienso que es el libro de los libros, que, como dice, porque es el libro que Dios ha utilizado para poder construir muchos de los pensamientos que nos hacen libres en el día de hoy. Y o sea, la, la, la verdad, la verdad nos hará libre. Y te, tomé la oportunidad porque ya que había dicho como que parte de, de las cosas que yo he hablado o de las que iba a tratar, lo primero que dije, bueno, soy cristiano. Y bueno, Prida sabe ese punto. Y como estamos enfocados en querer, querer construir nuestra sociedad en valores, que estamos eh, viendo que todos los días perdemos uno sí. y las personas. Eh, no están creciendo con, con los valores que nosotros, con los que nosotros crecimos. Y eso nos no, no dispara alertas tremendas a hacer la contra a toda la información denigrante y que nos hace oposición a lo que realmente importa. Así es. Ya hay, eh,
2: fin de año y un inicio de un año nuevo. ¿Cuáles son esos tips que debemos eh, utilizar o, o hacer para nosotros elaborar metas claras ahora para el inicio de, del año 2022, tomando en consideración todo lo ocurrido, bueno o malo, como lo consideremos, en este 2021?
0: Bueno, primero eh, empezar por el punto más importante, que es la valoración de la salud nuestra. Nuestra salud es lo más importante. Y como el amor propio tan relevante para nosotros emprender cualquier proyecto, esa percepción que tenemos, que tenemos nosotros, de nosotros mismos, la salud debe de ser una prioridad. O sea, eh, enfocarnos en la, en la salud nuestra. Dejar de lado los miedos que quizás construimos durante los procesos de pandemia. Y cuando me refiero a miedo, yo creo como que todos en algún momento fuimos invadidos por un miedo a morir o que muriera un familiar nuestro. Eh, y practicar el desapego es la gran victoria nuestra. Saber de que nosotros nacimos y que nuestros días están contados sobre la tierra. Y Dios conoce el día que nos vamos a ir. No, 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 no nos vamos a morir ni porque nosotros recibamos una publicidad contraria o adversa a la realidad. Sabemos que el virus es una enfermedad, que, puede, que tú puedes morir. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te mueres? Saber que tus días van a terminar. Abrazar esa realidad es un punto importante. Otro punto importante que tengo acá es... Cuidar nuestras finanzas. Yo creo como que seguir de lado es una insensatez. Seguir de largo sin un plan en nuestra vida es una insensatez. Saber que si las finanzas no son saludables, pues eso incluye, influye mucho en nuestra estabilidad, como nos sentimos. Sí. Yo he escuchado a mucha gente. Me, yo me pongo tensa, yo me pongo nervioso cuando yo no tengo dinero. Cuando no tengo dinero en el bolsillo para responder. Yo creo que a todos nos ha pasado sí, eso. Decir sí. que eso es mentira es pasarse de espiritual. Eh, y no lo creo. Eh, trabajar mucho con la finanza es algo muy relevante. Eh, crear con la misma finanza, crear fondos, eh, crear fondos de contingencia para sí. situaciones como la que nosotros Imagenes. no podemos controlar ¿verdad? yo sé que mucha, para muchas personas fue un, un, un momento caótico, pero para otras personas que sí habían tomado la decisión y fueron intencionales con tener un plan de vida estratégico y crear planes de contingencia con sus ahorros la verdad que para ellos fue una gran victoria fue una gran victoria porque quizás mo, vivir momentos de incertidumbre porque ya sabían que habían guardado pan para mayo pues una sí. gran victoria, es una enseñanza bíblica hay que guardar pan para mayo
4: y para agosto también. Y para agosto.
0: <risa> Otro aprendizaje, y que nos tenemos que extrapolar de manera <risa> intencional para el, para el próximo año, es valorar a las personas que nosotros amamos. Ser intencionales con esto. Yo creo como que nosotros debemos de aplicar más energía al amor que nosotros dispensamos. No solamente es una llamada, sino decirlo. Eh, yo creo como que la, la gran victoria para las cosas que, nos vamos, que vamos a plantar y poder cosechar con la gente que nosotros amamos es decirle te amo, decir te amo más, abrazar más, eh, sop, dar eh, más ayuda de manera intencional y cada día nosotros despertarnos con esa intención, wow, ¿a quién yo voy a bendecir en el día de hoy? De la gente que amo y la gente que no amo. Eso también es... Una, una gran victoria para nuestro proyecto de 2022. Otra cosa es construir fuentes adicionales de ingresos. Yo creo como Exacto. que la gran, el gran aprendizaje también para muchos de nosotros es quizás... Mira que en este país hay tantos emprendedores. Eh, y personas que hacen resistencia y dicen, no, no, yo tengo que tener lo mío propio. Sí. Yo creo como que las personas que no han abrazado ese pensamiento tienen que de alguna forma abrazarlo. Y entonces, de la misma forma, como tu proyecto de vida, tú tienes un hijo y para ti es una responsabilidad, como proyecto de vida para ti es qué tú vas a construir para ti, que también sea con un hijo. Y de, haciéndolo de manera estratégica y planificado, porque nosotros tenemos que planificar nuestro enfoque al mismo tiempo, quizás tú tienes un proyecto que te demanda ocho horas diarias, pero luego de esas ocho horas diarias tú puedes seguir sembrando, tú puedes seguir sembrando para ti, pero al mismo tiempo tú puedes construir algo que también puede generar ingresos, no solamente para ti, sino también para bendecir a otras personas porque, Así es,
2: que hoy empieza como un plan B y después se te puede convertir en tu único plan
0: Nadie sabe. Yo creo como que la, la, la semilla que tú plantas la riga todos los días y a esa semilla tú le, le pones amor. Yo te aseguro que tú vas a tener fruto. Sí.
2: Eso
4: es así.
0: Es así. Uno no sabe, es así. sabe al final de cuentas.
4: Yo, yo tengo una frase que aplico mucho es que tú no sabes de qué vas a terminar viviendo. Sí. Vamos a, conseguir, a seguir con los tips de, de José Iván.
1: Yo considero también, como ¿cómo lo ves? Que hacer un estado de situación eh, financiero para luego para iniciar el año que es venidero. Mira, yo considero que... Bueno, desde mi, desde mi punto de vista, ¿eh? y creo que tú vas de acuerdo, que la persona... No, al estilo personal, por ejemplo, ¿cuál es mi estado de situación personal? Es decir, ¿qué hice este año bien? ¿Qué hice mal? ¿A quién debo perdonar? Déjeme autoanalizarme para luego entonces preparar mi estado de situación financiera con mira a, a lo que es el año 2022. Por ejemplo... Una persona desorganizada, con una mente no clara de, de su vida personal, con odio, con rencor, eh, también sacar un poco de su tiempo para vivirlo análogo, olvidar tanto la tecnología y dedicar un poquito más de tiempo a la familia, a los hijos, eh, en sentido general a la familia, para luego entonces sentarse a analizar lo que es las finanzas. Creo que va a ser mucho más fácil y más llevadero si tiene su mente clara y ya está auto perdonado el mismo y ha perdonado a los demás ¿no? Sí, porque sí.
2: Yo, creo, yo creo que una persona que está desor desorganizada en ciertos puntos de su vida no puede estar organizada en otro, debe haber una organización completa en todo el sentido de la palabra
0: tiene que haber una organización y, y plantearlos eh, tener una meta tiene que estar amarrado realmente con cuál es la visión que tú tienes en la vida y realmente qué es lo que tú quieres el otro día yo hablaba con una doctora eh, me cortan si, si me paso el no, tiempo no, no. hablaba con, con una doctora y hablábamos de sus redes sociales de su estrategia de comunicación y ella estaba haciéndome un procedimiento y le decía le preguntaba a ella realmente ¿qué es lo que usted anda buscando? ¿qué es realmente lo que usted anda buscando? usted se ha hecho esa pregunta porque ella me dijo, tengo dos niños y son pequeños y le digo yo, bueno usted se puede replantear, decir bueno la voy a tener porque todos los profesionales deben de tenerla, pero si yo la voy a tener para generar más ventas y tener más clientes, yo tengo que entonces replantear mi visión, porque entonces tú vas a tener más clientes y hay cosas que tú vas, a, y tú vas a tener más dinero, pero hay una factura que va a venir delante de ti cuando tus hijos tengan 15 años, que tú no pudiste estar con ellos, porque sí. lo más importante para ti en ese momento era tu negocio. Lo más importante para ti era, era poder comprar comprarte una torre en Piantini. Y por eso... Ser ambicioso siempre te va a pedir algo a cambio. Sí. Te va a pedir cosas de ti. Y tú tienes que saber... ¿Qué estamos si, dispuestos a sacrificar que, para lograr? ¿Qué tú eh, estás dispuesto así. a sacrificar? Y yo pienso como que el amor de un padre a un hijo eh, es algo como que no está en discusión en este, en, en, en este punto. Siempre va a valer más la pena en que economía, más.
2: economía eso es coste de oportunidad. O sea, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar para lograr eh, otras cosas que quieres
0: Por eso es que la, eh, eh, la visión eh, Siempre está siempre, siempre la visión personal Tiene que estar Tiene que ser eh, Tener una base de la sensatez Porque muchas veces Nosotros somos movidos por pasiones Que realmente no es nuestro llamado Y no es el lugar donde nosotros Queremos estar eh, Voy a poner un ejemplo aquí eh, Muy eh, Raro Yo recuerdo un muchacho de No sé si ustedes lo conocen como uno de, los, de, la, de, de la religión de los Rabacuco, uh -huh. que ha sido como muy
4: eh, comentado. Sí, a través de los medios ellos eh, digamos que se han dado a conocer y eso eh, ha creado pues ya eh, un, un más que un estigma, una manera de que, de que han llegado a un público determinado,
0: vamos a decir de, así. Determinado. Yo le, le digo porque uno de ellos eh, eh, vio un carro deportivo que tiene alguien que yo conozco y le dijo, yo voy ahora para que Jehová me vendía como con un carro de esos. De esos. Y, y yo le dije al amigo mío, pero ven acá. Pero más o menos como que para qué él quiere tener un carro deportivo. O Ser una persona que la visión es eh, que las personas se conviertan. y eh, ¿Cuál es la intención? O sea, que muchas veces la gente tiene una doble intención dentro de sí. Que hace una que, que tiene una pelea constante y tú no llegas a ningún lugar. Porque sí. entonces tú dentro de ti tú no estás de acuerdo. Realmente, ¿con cuál es la visión? Exacto. Eso sería que no
4: tiene definido un plan de acción que vaya acorde con lo que es sus propósitos y sus personalidades.
0: Sí, yo... yo, yo ¿Tú estoy... entiendes que
4: va en
2: esa línea? Yo creo que va en esa <risa> línea. José Iván, una recomendación eh, final a nuestros
0: oyentes, porque sabe que ya estamos contra el tiempo. Ya estamos contra el tiempo. Bueno, eh, creci mucho, mucho crecimiento. Hay que quitarse un chip... El, durante todos estos procesos eh, Complicados y tortuosos eh, Muchas personas Se encontró con la realidad De que tiene que proponerse Disponerse al cambio Y cuando dice al cambio Es las personas que dicen No, yo no soy muy tecnológico Yo no soy muy, sí. no soy muy de eso Yo no tengo esas habilidades Usted tiene que cambiar ese chip Tiene que cambiarlo el chip Porque si usted quiere seguir en el río eh, Si usted quiere estar montado en la sola Usted tiene que entrar en esa dimensión Y entonces, de, por colocarlo dentro de su agenda ¿Qué voy a aprender? Así es voy a, voy a aprender porque mientras más valor Yo tengo como persona, yo puedo ayudar más eh, A los demás Así es
2: eh, José Iván, ¿dónde te podemos localizar? redes Bueno, sociales, tengo, mi todo redes,
0: todo? tengo mis redes sociales eh, Arroba José Iván Ortiz Jiménez eh, Creo que están colocadas en el flyer también ¿Números de contacto? ¿Tú, tú no. das asesoría o
4: tú sí, trabajas, eh, ¿tú eh, trabajas eh, independiente?
0: Actualmente estoy trabajando en un proyecto de desarrollo. He, he trabajado asesorías independientes para empresas con el tema de la cultura organizacional también. Eh, y he dado también capacitación en términos de valores para los colaboradores de, de empresas de relacionados. relacionadas. Quería cerrar como con un versículo. Sí, sí, claro. sí no hay sí, eh, lo, más, lo más rápido posible y yo... Quiero de manera intencional eh, hablarle quizá a muchas personas que en este momento y que desde hace un tiempo están atravesando situaciones de, de depresión o situaciones de ansiedad eh, con una lucha constante dentro de los pensamientos. Yo creo como que esa es la situación más alarmante de la gente que, que nos rodea. Y quiero leer en Jeremías eh, capítulo 29, versos verso 11. Dice el Señor en su palabra, dice que yo, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio.
2: Amén. 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 Muy Muchísimas gracias, José Iván, por por aceptar nuestra invitación. Por esos temas tan interesantes, eh, te invitamos a que te quedes con nosotros porque ahora vamos a, a ver cómo anda el mundo deportivo. La parte que no le gusta a María Cristina ahora, porque ella es el liceísta. ¿De qué equipo eres?
0: O sea, Iván. Bueno, soy Aguilucho. Ah, bueno. <ríe> Mira cómo
2: tiene María Cristina el palo en la mano. <ríe> Me va a dar un golpe.
4: Dile, ¿cómo anda el mundo deportivo? Bien, eh, vamos a hacer un pequeño briefing de lo que está sucediendo en el mundo de deporte. Ya en los tres minutos aproximadamente que nos quedan, vamos a llevar esta sección deportiva gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa. Dos empresas eh, del grupo de la familia Arencibia los cuales eh, siempre están a la vanguardia no solamente con los equipos tecnológicos más avanzados sino también con el personal altamente capacitado para dar el mejor servicio se especializan en servicios de higienización donde hay muchos temas especialmente con el de la limpieza y purificación de las áreas tu habitación, tu casa completa, tu oficina donde puedes eliminar bacterias y microorganismos especialmente el que produce el COVID-19 para que de manera segura puedas estar en un entorno que ya tú controles. Yéndonos en los deportes, esta semana vamos a decir que hay una pausa. Lo que era el tiempo que se utilizaba para el juego de estrellas de la Liga Dominicana, desde hace un par de años se viene dedicando, la Federación de Peloteros la ha asumido, lo ha asumido ese, ese día y ha hecho, digamos, como una especie de negociación Ahí, ahí está la fundación de David Ortiz Que en el día de hoy habrá el juego de leyendas va, Vamos a tener a Vladimir Guerrero Jr. Eso va a ser esta tarde a partir de las 4 en el Estadio Quisqueya Va a estar Fernando Tatis, David Ortiz, Pedro Martínez eh, Viene Ketel Marte Por la parte de extranjeros hay varios jugadores retirados Y también jugadores activos Se habla de que Lindor eh, va a estar invitado Habrá un derby de cuadrangulares entre Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Y en sentido general Se hace como una especie de camaradería Y de un juego divertido Un juego donde tú vas a poder Disfrutar de leyendas y de figuras de, Del arte fundamentalmente Y la farándula Ese partido es hoy a las 4 de la tarde Y esperamos estar allí Y vamos a hacer par de reportes rápidamente Que ya nos avisan la, Hace dos días Fue el último partido para Entrar en esta jornada de descanso de la cartelera local, las Águilas en un partido cerrado ganaron 4 por 3 en Santiago, al Licey viniendo de atrás en el noveno, un juego muy dramático con un estadio Cibao full. En 10 episodios las estrellas vencieron también 4 por 3 a los Toros y los Gigantes superaron 3 por 2 a los Leones del Escogido que están pasando ahora por un momento delicado. La jornada se, re, eh, se reactiva el día 8 y ese día también las Águilas y el Licey vuelven a jugar, no, perdón, el día 7. Así que bueno, ya no hay tiempo para más Señores, continúen ahí Conectados con Sol 106.5 FM Y el próximo domingo volveremos Con otra edición de Vida en Plenitud ¿Verdad?
2: Así es, un lindo domingo para todos Sigan ahí con toda la familia de RSS Media Que tienen mucho más contenido para ustedes Ahora viene María Cristina al otro lado María Cristina me quiere gobernar